0: Diácono Reginel, irmãos e irmãs, entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. O Evangelho nos apresenta um dos discursos escatológicos de Jesus e quando falamos escatologia, falamos Dessas realidades últimas da vida humana É um tema próprio desse período do ano Finalzinho do tempo comum E as primeiras semanas do advento Vamos hoje é, refletir sobre a ociosidade e o trabalho Sobre o tempo, como nós lidamos com aquilo que somos chamados a fazer como obra de nossas mãos Alguns dos primeiros cristãos E isso fica retratado na segunda leitura Por acharem que o final dos tempos Era uma realidade iminente, próxima, imediata Compreendiam ser inútil trabalhar e produzir Na compreensão de alguns deles Melhor seria viver dia a dia sem assumir compromissos e empenhos de longo prazo. E tal mentalidade, sem dúvida, repercutia em ociosidade e uma vida sem fecundidade. Além disso, havia uma cultura própria daquele tempo também que desvalorizava o trabalho manual, porque esse tipo de trabalho era comum ser feito por escravos. Portanto, temos uma cultura que desvaloriza o trabalho e temos uma ideia errada de um final dos tempos im iminente. Esse contexto nos ajuda a entender a segunda leitura que escutamos. Paulo, ele não só motiva o trabalho, mas ele próprio trabalha e trabalhando partilha para suprir necessidade de muitos dos irmãos do seu tempo Podemos ainda é, recordar das primeiras páginas da escritura Que mostram Deus trabalhando seis dias na obra da criação E descansando no sétimo Podemos ainda olhar para Jesus e recordar que Ele aprende a trabalhar e trabalhos manuais Aprende com seu pai José a ser carpinteiro De modo que não podemos compartilhar Dessa visão que desvaloriza e desqualifica o trabalho E o que muitos de vocês desconhecem É o quanto a doutrina social da igreja católica Influenciou o que temos hoje é, como Entendimento sobre o trabalho sobre a dignidade do trabalho sobre a realidade empregador e colaborador direitos e deveres a igreja católica influenciou diretamente a compreensão que temos hoje sobre o tema um texto da igreja do século XIX lançado em 15 de maio de 1891 Chamado Heron Novaro É um verdadeiro marco Nesse tema Sobre o trabalho O contexto Era aquele contexto de desenvolvimento Industrial na Europa E o trabalho Nas indústrias Um trabalho análogo à escravidão Ali a igreja se posiciona E nos nos presenteia com esse texto Que até hoje, repito É um marco mundial Para esse tema Na, na compreensão de nossa doutrina O trabalho é, Pelo trabalho o homem Sustenta a sua vida E a sua família Pelo seu trabalho O homem é capaz de exercer A caridade fraterna ao se colocar em uma dinâmica de partilha também Com os mais necessitados Pelo trabalho o homem colabora Na obra da criação de Deus é Desenvolvendo a criação Pelo trabalho o homem se associa à obra redentora de Jesus Tudo isso nos ensina a doutrina social da igreja São José Maria Escrivá Trabalha muito esse tema no Opus Dei E trago aqui uma, um, um conjunto de citações Tanto do caminho, quanto do suco Dois livros de reflexões breves desse santo Disse ele Uma pessoa piedosa Cumpre seu dever profissional com perfeição Porque sabe que esse trabalho É uma prece elevada a Deus nossa compreensão cristã valoriza o trabalho e dá um sentido sobrenatural ao trabalho que realizamos, por mais simples que seja. Seja profissional ou seja o cuidado da casa, o trabalho é tido como uma realidade que pode e deve ser elevada a uma categoria sobrenatural. Continua o santo. O trabalho, assumido por Cristo como realidade redimida e redentora, se converte em meio e caminho de santidade, em ocupação concreta, que deve ser santificada e ao mesmo tempo santificadora. Põe um sentido sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o teu trabalho. Portanto, é, precisamos purificar a forma como olhamos para o trabalho Porque com frequência nos deparamos com pessoas que não exercem bem Exercem com má vontade, exercem é, com mau humor Exercem não, não finalizando e não realizando com perfeição Tive a oportunidade de, de, de abençoar duas grandes lojas aqui na cidade, com muitos funcionários. E, e dizia isso, é, celebramos esse momento em ação de graças, não apenas pelo patrimônio do proprietário, mas por cada vaga de emprego que, que foi possibilitada por essa inauguração. E dizia, às vezes não trabalhamos naquilo que gostaríamos, mas precisamos trabalhar e ter ação de graças por aquilo que temos hoje Nunca perder essa dimensão de ação de graças, de gratidão Mesmo que tenhamos o desejo e almejemos algo maior Mas nunca sem gratidão Nunca sem perceber que a realidade do trabalho é uma realidade que precisa ser santificada E ela sendo elevada a uma categoria sobrenatural, ela também me santifica, me torna melhor. Vendo como é importante o trabalho, podemos perceber como é perigoso a ociosidade. Muitos não sabem lidar com o tempo e acabam por desperdiçar o tempo que temos. E o curioso é que os que têm mais dificuldade de lidar com o tempo são aqueles que parecem ter menos tempo. Os mais livres são os que têm menos tempo, de regra. Desperdiçamos o tempo, vivemos sem ordem, sem organização, sem horário para cada coisa. E quanto mais desorganizados são as pessoas, menos coisas realizam e menos tempo elas dispõem. O dia dura igual para todo mundo. Mas a forma como cada um lida com o tempo É diferente Sem ordem O tempo não rende E as ações que realizamos Parecem também Não serem fecundas e abundantes Muitas pessoas Dão margem à preguiça E são dominadas Controladas pela preguiça Sempre cansadas E desanimadas Outras valorizam apenas Realidades prazerosas Só que a vida não é feita só do que temos prazer de realizar E tudo, com prazer ou sem prazer Precisa ser feito com perfeição E ser oferecido a Deus Atitudes que tendem a deixar a vida vazia Digo, a falta de ordem O desperdiçar do tempo é, A preguiça é, A busca só daquilo que dá prazer nas ações deixa a vida vazia, deixa a vida com pouco sentido e muitos que vivem à toa acabam tendo tempo para ações erradas. A fofoca é uma delas, né? Muito tempo para falar da vida alheia e como isso aparece nas confissões? É difícil alguém dizer que é fofoqueiro. Mas a conversa sobre a vida alheia É uma expressão de tempo ocioso E o santo diz assim Quando tiveres uma ocupação de trabalho Melhorará a vida da tua alma Serás mais varonil Porque abandonarás esse espírito fofoqueiro que consome E muitas pessoas, repito Por tempo ocioso Se ocupam demais da vida das outras pessoas não temos como precisar nem o um final dos tempos nem o um fim de nossa vida terrena nenhum de nós temos como saber isso e por isso eu pergunto o que iremos apresentar a Deus como obra de nossas mãos ao fim de nossa vida o que iremos apresentar a Deus como obras de nossas mãos. Ao fim de nossa vida, queremos apresentar como nossa parcela de colaboração no desenvolvimento da criação e na salvação das pessoas. Porque muitos não colaboram nem com a igreja, nem com a evangelização, porque alegam não ter tempo. O que iremos apresentar a Deus? Ao fim de nossa vida. Continua o santo. Não compreendo que te digas cristão e tenha essa vida de preguiçoso inútil. Será que esqueces que a vida de trabalho, a vida de trabalho de Cristo? E ainda, estar ocioso é coisa que não compreende um homem e uma mulher com a alma de apóstolo. Aquele que se sabe discípulo de Jesus E que entende ter uma missão Nesse mundo, na, na família, na sociedade De levar Jesus às pessoas Isso é incondizente com o tempo inútil Isso é incondizente com ociosidade Como ficar ocioso Enquanto tantas pessoas ainda não conhecem O amor transformador de Jesus Como ficar ocioso Enquanto tantas pessoas dependeriam de nossa caridade fraterna. O tempo é algo muito precioso e precisa ser muito bem aproveitado. Com ele, trabalhe para sua família, trabalhe para a sociedade, trabalhe para a igreja. E contribua para a própria salvação e para a salvação de muitas pessoas. Que Deus nos ajude com a sua graça para que possamos é, aproveitar o tempo, valorizar o trabalho e nos empenharmos sempre no cumprimento da vontade de Deus. Assim seja. Amém. Amém.